0: So, guten Morgen. Wer hat die Hausaufgabe letzte Woche gemacht? Sehr schön. Super. Heute Morgen werden wir über ein bisschen, ein kleines Teil über Johannes 15 reden. Und vor wir beginnen, brauche ich immer Jesus, der da reinkommt, weil sonst mache ich das. Und dann meine eigene Kraft und ihr geht heim und sagt, es war schee, Aber ich will nicht, dass es schee ist, ich will, dass es trifft. So, Jesus, wir brauchen dich. Und wir danken dir, dass du schon hier bist. Und Heiliger Geist, ich bin so froh, dass du der Stimme Gottes bist. Dass du zu uns sprichst, zu jeder Einzelne, was wir so dringend brauchen heute Morgen. Antworten oder Fragen, äh, Antworten auf unsere Fragen, die wir dir gestellt haben. Und ich danke dir für dein Gegenwart, der sichtbar, spürbar ist in diesem Raum, dass dein Wort einen große Effekt hat, Vater. In Jesu Namen. Amen. bevor wir zu Johannes 15 gehen, möchte ich kurz schildern, was in Johannes 14 ist. Ich finde es immer besser, ein bisschen einen Zusammenhang zu kriegen, damit wir nicht einfach aus dem Pott etwas rausnehmen und dann etwas schön deichseln. So, Johannes 14 geht darum, dass Jesus tröstet seine Jünger er sagt denen, dass er bald gehen wird. Er hat schon im Johannes 13 Abendmahl mit denen gefeiert und hat das alles erklärt, dass er bald leiden wird. Und er sagt, er muss gehen, damit der Heilige Geist kommen wird, weil der Heilige Geist kann überall sein und Jesus kann nur stückelweise zu Ort, zu Ort gehen. Und deshalb war es das wichtig, dass er das den Jüngern erzählt hat. Und dann kommen wir zu Johannes 15, und die ganze Kapitel ist eine Illustration von Hingabe, von bleibe in mir und die Welt wird dich hassen. Und heute Morgen möchte ich nur ein kleiner Extrakt von Johannes 15 nehmen. Und das ist wirklich über den Weinstock. In Johannes 15, Vers 1 bis 8, erzählt Jesus ein Gleichnis über einen Weinstock. Und wenn man das genau studiert, dann sehen wir, was er wirklich sagt. 13 und 14 hat er viel geredet, jetzt nimmt er ein Bild. Und er möchte es lebendig machen, damit die es begreifen und mitrennen. Und in Vers 1 und 2 sagt er ganz deutlich, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, merkt ihr das bitte, an mir die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und dieses Wort schneiden wird sehr oft genutzt in der Bibel, aber eigentlich ist ein griechisches Wort, der nicht nur schneiden bedeutet, es bedeutet aufheben oder erhöhen. Und das ist für mich eine sehr wichtige Aussage, besonders an dieser Stelle, weil schneiden ist das falsche Wort. Genau gerade hier im Vers 2. Was Jesus eigentlich sagt, ist, ich will, der, die kein Frucht trägt, aufheben und erhöhen. Und ich erkläre das jetzt mal kurz, wie eine Weinrebe aussieht. Oder vielleicht kennt ihr das schon. Vielleicht kennt ihr schon Weinbauer, die das machen. Dann seid ihr in the know-how. Ich muss das ein bisschen nachlesen. Und es ist so, die kleinen Äste, die hängen meistens am Boden. Und wenn man am Boden ist, wird man schnell dreckig. Aber nicht nur das, sonst fängt man auch einen Pilz an die Blätter. Da fängt man einen Pilz und wird man krank. Und ich finde dieses Bild so schön zu vergleichen mit uns. Wir fangen unseren Weg mit Jesus. Oder vielleicht haben wir Jesus noch nicht entdeckt heute Morgen. Vielleicht bist du ganz neu dabei, hörst du zu und sagst, oh, das ist was ganz Neues. Und du gehst mit Eifer voran, aber die Kraft fehlt, weil du noch nicht so weit oder so lang dabei bist. Und was passiert ist, man fällt am Boden mehrmals. Man wird dreckig. Und man ist fällig für das, was am Boden liegt. Und man wird krank. Und was der Weinbauer tut, er hebt sie auf und er wäscht sie sauber von dem Dreck. Und dann stützt er sie, diese kleine, zierliche, Zarte Weinstock, damit es oben wachsen kann. Ich möchte, dass ihr das behält, einfach kurz, wie war es bei mir? Wie ist es bei mir? Und dann noch eine Frage, wer hat uns runtergezogen? Wer hat uns verdreckt? Haben wir uns selber gemacht? Oder war es jemand anderes, der einfach gesagt, Ja, bleibt mal hier schön unten, so ist gut. Und bevor wir weit jetzt in Johannes 15 gehen, gehen wir jetzt zu Hebräer 12, weil ich finde es wichtig hier, Vers 10 und 11. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Und er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Und mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh, stimmt's? Es scheint zunächst, dass alles andere keine Grund zur Freude hat, im Grunde, in, in dem Moment aber später jedoch trägt eine solche Erziehung bei, die sich erziehen lassen. Und das ist genau der springende Punkt. Bleiben wir dann bockig? Lass mich in Ruhe, du verstehst mich doch nicht, das tut doch weh. Oder sagen wir, uh, da ist ein bisschen Wahrheit drin, muss ich ein bisschen hellhörig werden. Und das, was mich verletzt, vielleicht kurz zur Seite und wirklich hören, was für eine Korrektur tatsächlich kommt damit wir wirklich reiche Frucht hervorbringen können. Weil dann wird unser Leben von Friede und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das ist, was Gott sagt, ganz deutlich. Mit Friede und Gerechtigkeit. Und jetzt komme ich wieder zu dieser in mir, in Vers 2. Alles, was in Gott ist, wird nicht weggeworfen. Sehr oft lesen wir das und wir sagen, boah, also wenn ich keine Frucht träge, dann scheint das ab und ich bin weg. Und das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, wenn du am Boden liegst, dann hebe ich dich auf. Ich putze dich und ich mache dich schon sauber. Ich richte dich auf, damit du wachsen kannst. Aber wenn du eigene Wege gehst, falsche Wege gehst, du entscheidest ein bisschen Gott, aber viel von mir, und ich entscheide, meinen Weg zu gehen, dann ist das tatsächlich, dass du dich abtrennst von dem Weinstock. Das ist ganz deutlich, dass du nicht an ihm bleibst, in ihm bleibst, sondern du entscheidest dich, deinen Weg zu gehen. Und Jesus sagt ganz deutlich, und es kommt dann später, dass er tatsächlich das abtrennt, was keinen Frucht hervorbringt. Aber wir sind in Jesus. Wir machen Fehler. Es bedeutet nicht, dass wir fehlerfrei leben. Aber es bedeutet entscheidest du ganz bockig und rebellisch, deinen Weg zu gehen oder entscheidest du dich, nein, ich bleibe an Gott und ich hey, mache Fehler, aber er hebt mich auf, er wäscht mich rein, er putzt die Dreck und er, und er schützt mich, er bewahrt mich, er hat das Beste für mein Leben. Wer hat Kinder in diesem Raum oder wer kennt schon Kleinkinder? Einige, genau. Und wir würden nie das machen mit Kindern, die äh, eineinhalb oder zwei sind, die, die laufen schon. So, Schätzelein, jetzt gehen wir zur Straße und schau mal, ob du aufpassen kannst, dass die Autos dich nicht überrollen. Wir machen das nicht. Das wäre gehirnrissig. Es wäre blödsinnig. Wir rennen auch nicht und sagen, Schatzi, schau, lauf mal vor und ich komme nach. Sondern wir sind hellwach, das Kind zu beschützen und Konsequenzen, um das Kind zu bauen, damit es geschützt und gesund bleibt. Damit es ein gutes Leben hervorgerufen wird in, in sein Sein und nicht kaputt geht gleich schon mit 1,5. Und da sind wir konsequent. Da sagen wir sogar nein und wir schämen uns nicht dafür. Nein. Oder ein Kind stoppt sich voll mit Süßigkeiten. Kennen wir alle? Sag wir auch. Nein. Warum? Weil wir wissen, dass das Kind krank wird, dass wir auch den Dreck vielleicht putzen müssen. Denken wir auch. Aber wir wissen, dass es nicht gut tut, nur eine Sache da von sich zu ernähren. Dann warum ist es so im Leib Christi, dass wir denken, unser Gott kann nicht Nein sagen? Warum denken wir, mein Gott ist so voller Liebe und so voller Gnade, dass er mich niemals, nein, sagt, dass er niemals ruft, stopp, komm zurück. Nein, weil Gott Liebe ist. Und er macht das nicht. Also wir Menschen, wir sind anders. Und das ist aber falsch. Das ist das falsche Bild von Gott und wer er ist. Und wenn wir begreifen, und das ist eigentlich der springende Punkt, seine Korrektur ist immer klar und in Liebe. Es ist ohne Gefühlsausbrüche. Wir haben Gefühle dabei. Manchmal unsere Stimme hört sich unsere Stimme in der Panik oder in der Wut. Oder wenn wir traurig sind. Der Stimme ist anders. Gott ist standhaft. Ich kann erinnern, wo ich wirklich Blödsinn gemacht habe, und bin zu Gott gerade? und habe er ja Blödsinn gemacht. Und er zockt der Stimme ganz deutlich, für mich persönlich so wie, ja. Ja, und das war falsch. Ja. Vergibst du mir? Ja. Weil Gott standhaft ist. Er verändert sich nicht. Er ist liebevoll. Und er ist nicht daraus, dich zu korrigieren, damit er profiliert davon. Und manchmal, aus unserer Wut oder Zorn oder Gefühl, korrigieren wir zu unseren Günsten. Damit wir tatsächlich, wenn wir das ein bisschen nachforschen, wir stehen besser da. Oder wir haben das gute Argument, weil ich lauter war. Aber das ist nicht unser Gott. Er reagiert nicht so. Und dann komme ich jetzt natürlich zu dem Punkt, leben wir in Sünde? Sünde bedeutet tatsächlich getrennt sein von Gott. Es bedeutet, ich entscheide mich, einen Weg zu gehen, der nicht beinhaltet, was Gottes Wort sagt, der nicht seine Wille ist, der nicht sein Plan ist für mein Leben. Und wir können das alles beantworten, ja, wir leben in Sünde manchmal, absolut. Aber die Sünde, die ich heute Morgen sprechen möchte, es geht um Wut, um Hass. Und Personen, die wir nicht vergeben können. Machst du Sachen, die nicht gemäß Gottes Maßstäben in sein Wort sind? Da kannst du das nur beantworten. Ein bisschen nachreflektieren und sagen: Okay, was tue ich eigentlich? Wie lebe ich mein Christentum mit Gott? Wie verhalte ich mich? Bist du lauwarm geworden? Hauptsache, ich bin sichtbar hier am Sonntag, das ist cool, jeder weiß, ich bin noch dran. Hä? Aber unter der Woche, da sieht man keine, ich bin in die Firma, ich bin unterwegs mit Bekannten und so, keine kennt mich, da bin ich ein bisschen lauwarm. Meine Sprache ist auch nicht so schön. Meine Vorschläge sind auch nicht so schön. Und da kannst du das nur beantworten, ich muss das auch selber beantworten. Was ist mein Motiv, wie ich lebe unter der Woche? Was ist meine Motivation? Sind wir gleichgültig geworden? Weil wir so enttäuscht geworden sind. Es gibt immer Gründe, warum wir gleichgültig geworden sind. Oder glaubst du einfach, weil du sehr oft der Gnade Gottes gehört hast und gelehrt bekommen hast, Gott ist Liebe und Gott ist Gnade und da ist er bereit, jede Zeit, dass wir das wirklich ausnutzen? Du bist Gott so wichtig, dass er möchte, dass du dich weiterentwickelst und vorwärts kommst. Weißt du das? Das ist seine Absicht, warum er uns korrigiert. Warum er sagt manchmal, stopp, nicht da. Ich liebe diese Ausreden, ich kenne ein paar, ich habe die ein bisschen aufgeschrieben hier. Wenn wir sündigen manchmal, wir denken ja, vielleicht glauben wir, dass äh, wir schaden niemand dabei. Also es geht nur um mich, also was ich gerade tue, <lacht> ist, es, ich schade nur mir selber gerade und ich will es machen. Und äh, ich schade keine andere, es ist auch okay. Es ist so ein bisschen eine Lüge, dass wir glauben. Zweite Lüge wäre, ja, also wenn ich sündige, ich erlebe endlich was. Weißt du, ich spüre da was. Gott, Gott spüre ich überhaupt nicht. Ich merke ihn nicht. Ich kriege nicht das Gänsehautgefühl. Aber wenn ich diesen Weg gehe, da merke ich, dass ich lebe. Was ich vorher erwähnt habe, wir sind in der Zeitalter der Gnade. Ja, ich sündige, aber was ist ein bisschen sündigen? ist okay. Geh zu Gott, frag um Vergebung, ist alles gut, ist alles okay. Oder wir sagen zu uns selber, das ist nicht Sünde, Kerstin, was du da nennst. Das ist das nicht. Das nennt man Schwäche. Das ist nicht Sünde. Und wir geben Dinge anderen Namen, weil es besser passt, weil es bequemer ist, weil wir damit ein bisschen uns berechtfertigen können. Und Johannes 15, Vers 2, der zweite Teil von 2, eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wir alle sind Fruchtträger heute Morgen. Alle einzeln. Und wir brauchen uns nicht zu vergleichen und sagen, ja, eine mehr und der andere weniger. Wir alle haben die größte Potenzial in uns, wenn wir es nur manchmal erkennen würden. Und das Interessante in der Natur ist Folgendes: Wenn du eine Pflanze oder einen Baum nicht stützt oder zuschneidest, dann wuchet er. Da wird er groß und richtig riesig. Da sind viele Blätter, aber sehr wenig Frucht. Und ein Auswuchen, das zu wenig oder gar keine Frucht führt, man könnte sagen, wir tun Sachen ohne ein Ziel zu haben. Also so würde ich dann ein wuchender Baum mit wahnsinnig viel Blätter, sehr sehr sichtbar. Aber wenig Frucht, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber dann ein zierlicher Baum sein, lieber Herr, mit viel Frucht. Das möchte ich. Dass die Äste fast so schwer sind, dass die Frucht wirklich fast am Boden hängt. So, so möchte ich, dass mein Leben sichtbar ist für andere. So sehne ich mich davon. Und ich glaube, das sind einige hier im Raum, der das genauso sehnt. Und die wilde Äste, die sind so unsere Ablenkung im Leben. Ich gebe auch ein paar Beispiele. Machst du zu viel, aber bist nicht richtig zufrieden, weil es ein bisschen von allem ist. Kennt ihr das? Da mache ich ein bisschen was und da bin ich dabei und da mache ich auch was. Aber alles nicht so ganz, aber ich bin, bin gut dabei. Aber da ist man ein bisschen unzufrieden. Oder hast du Angst, dass du etwas verpasst? Ich kenne solche Menschen. Ich war so ein Mensch. Ich verpasse was. Ich muss dahin. Ich muss das machen. Teenager. Ich liebe Teenager. Sie müssen überall hin. Also da muss ich hin und dann gehe ich auch dahin und habe die Kraft dafür. Und die ja, Schule. Ja, das mache ich auch noch. Aber ich muss dahin, weißt du? Ich muss dabei sein. Ich muss das erleben. Und wenn wir es nicht pflegen und korrigieren, und lassen es stützen von Gott, dann wuchert das hinaus in das erwachsene Leben. Und wir sind dann Leute, die nichts verpassen wollen. Wir müssen überall dabei sein. Komme, was wolle. Wenn ich beschäftigt bin, vielleicht denkst du das, dann muss ich nicht an Ereignisse oder schmerzende Situationen denken. Das kenne ich auch. Was decke ich zu? Wie eine Pflaster über eitrige Wunde. Und ich lasse die Eite nicht raus, ich decke es einfach zu und dann ist es okay, dann ist es nicht mehr da. Weil ich möchte nicht darüber nachdenken. Gott, ich kann nicht, ich kann nicht erlauben, dass wenn du tatsächlich diese Tür ein kleines bisschen aufmachst, obwohl ich weiß, du hast das Beste für mein Leben, obwohl du bist eine liebende, klare, standhaftige, großartige Gott, der nur das Beste für mein Leben in Sinn hat. Ich kann es nicht, weil wenn ich es tue, dann tut das so weh. Es tut zu weh, so ich mache die Tür zu. Und was wir dann tun ist, unsere dicke Ast haben kleine Äste, die zerbröckeln. Die werden trocken. Und die tragen keine Blätter, die tragen keine Frucht mehr, weil da haben wir schon Nein gesagt. Weil wir glauben nicht, dass Gott da reinkommt. Oder du sagst, ich helfe schon Leute, was wissen? Ich bin eine hilfsbereite Person. Ich kann zwar nicht Nein sagen, aber ich sage Ja zu allem. Ist auch gut, da braucht man auch solche Menschen. Falsch. Menschen brauchen mich und Jesus hat nie Nein gesagt. Das ist auch seine ne? Ausrede. Jesus hat nie Nein gesagt zu Menschen. Er hat die immer, immer mit offenen Armen genommen. Stimmt auch nicht. Jesus hat Sätze gesagt, er hat nicht manchmal klar Nein gesagt. Aber hat immer der Mensch geführt, was ist deine Absicht, warum bist du zu mir gekommen? Wie schaut dein Herz aus? Was willst du wirklich? Und das liebe ich an Jesus, weil er geht hinter dieser Vorschein, das wir manchmal haben, und er geht richtig da rein zu der Wurzel. Und das möchte er mit uns heute Morgen machen. Eine Weinbaus einzige Absicht ist die Frucht der Trauben. Das ist sein Ziel. Ich will Frucht, Frucht, Frucht. Viel, viel Frucht. Und das Beschneiden bewirkt drei Dinge. Krankheiten vorzubeugen, indem er sterbende oder wilde Äste wegschneidet. Sicher zu gehen, dass das Sonnenlicht an die richtigen Stellen kommt, weil ihr kennt das, oder? Trauben, die keine Sonnenlicht haben, die sind sowas von bitter. Boah, kann man kaum essen. Aber die, die wirklich viel Sonnenlicht bekommen haben, die richtige Menge von Regen, dann sind die perfekt. Und dann sind die Trauben groß, saftig und süß. Und der dritte Punkt ist, dass das Wachstum von neuer Frucht anzureizen. Deshalb schneidet er. Jeder Gärtner kennt das. Im Herbst in im Frühling schneidet man, hackt man Dinge weg, wo du denkst: Wo war der Baum? Der Baum ist weg. Und dann plötzlich im Sommer blüht dieser Baum, es ist sagenhaft. Da kommen die Äste wieder raus und es schaut so toll aus. Aber du würdest es nie denken in dem Moment, weil so viel abgeschnitten ist. So viel wurde gestützt. Und eigentlich für mich das Wort abschneiden ist ein bisschen krass. Wenn du sagst, Gott möchte mich stützen, dann erlaubst du, dass er rankommt und dich schneidet. Es sagt im Vers 6, und das haben wir nicht auf den Leinwand heute, wer nicht in mir bleibt, geht es wie die unfruchtbare Rebe. Verdorben und ich muss es dann wegwerfen und dann schmeiße ich es im Feuer. Wir haben gelesen, dass Jesus erzählt erst, und da, darum geht es über den Schneiden, zwei Sachen. Eine ist Disziplin. Disziplin bedeutet, Sachen abzulegen oder bekennen, die Gott nicht gefällt. Wirklich, zu machen. Ich erkenne, dass das, was ich gerade mache, nicht in Ordnung ist. Und ich weiß, dass du mir hilfst. Das ist Disziplin. Da kennt man die Korrektur von Gott einfach, wo er sagt, komm, ich führe dich dahin. Lass mich doch. Erlaub mich doch, dich dahin zu führen. Ich nehme dich sogar bei der Hand. Ich bin sogar deine Stütze hinter dir, falls du denkst, du kippst um oder fällst. Ich bin doch da. Aber ich möchte, dass du dich erlaubst, dass ich dich diszipliniere. Und dann gibt es der andere, und zwar Reinigung. Und darum geht es um das persönliche, wie geht es um mich, meine ganz innere, diese Reinigungphase, dass wir durchgehen. Und wenn wir diese Worte hören, dass... Da werden wir ein bisschen unbequem. Weil wir hören das nicht so oft. Wir hören nicht, dass Gott uns wirklich liebevoll disziplinieren möchte. Dass er liebevoll uns reinigen möchte. Und beide, wenn man das erlebt hat im Leben, haben sehr viele Ähnlichkeiten. Eine von dem ist, dass es beide schmerzt. Wenn du in diese Phase dich begibst, dann schmerzt es. Es tut weh. Es ist nicht bequem. Du stellst dieselbe Frage. Warum passiert das mit mir jetzt gerade? Warum mit mir? Wieder eine ähnliche Frage in beiden Situationen. Was ist Gottes Absicht, dass er mich diszipliniert oder dass er mich reinigt? Was ist sein Absicht? Wenn wir lassen Disziplin zu, dann was passiert ist, gute Frucht bringen wir hervor. Tatsächlich. Weil wir werden geschnitten und geformt in einer Art und Weise, wo mehr Frucht hervorkommen kann. Mit Reinigung ist es, da ist schon Frucht vorhanden. Es ist sichtbar. Der Ast schaut gesund aus. Aber weißt du was Jesus? Jesus ist einfach sowas von volltrefflich. Also ich liebe das. Er will nicht nur, dass es dir gut geht, er will das Beste. Und deshalb, wenn ein Ast Frucht trägt, will er noch mehr Frucht auf diesem Ast haben. Und das ist der Reinigungsprozess, das ist der Unterschied zwischen die beiden. Disziplin ist, Sünde zu bekennen und Ablenkungen, Nein zu sagen zu wirklich deine Charakter zu forschen und weißt du was, du musst es nicht allein machen, das ist das Tolle. Du kannst mit Jesus sitzen und sagen, ich höre dir zu, ich erlaube, dass du zu mir sprichst, durch dein Wort, ich erlaube, dass du das bestätigst, wo du die Finger jetzt drauf zeigen möchtest, wo ich Disziplin brauche, wo ich Sünde bekenne und Ablenkung Nein sage und wo ich wirklich da Reue zeige. Um Reinigung geht es um ich, 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 ich und nochmal ich, mein Ego, die Knie zu beugen. Das ist, was der Reinigungsprozess ist. Der Reinigungsprozess sagt, ich gebe mich hin. Ich denke nicht, was ich möchte, was das Beste ist für mich. Ich möchte loslassen. Ich lasse los. Und jeder einzelne Christ in jeder einzelnen Bereich oder Phase unseres Lebens wird an diese Stelle kommen. Du wirst immer wieder erneut Ablenkung merken und sagen müssen, nein, ich merke es und erkenne es als Ablenkung, ich sage nein dazu. Oder etwas dich reizt und tut deine Seele gut, denkst du, und du lässt dich komplett ablenken und dann fällst du in dem Moment in Sünde. Du entscheidest nicht mit Jesus in dem Moment zu gehen, sondern getrennt deinen Weg in der Moment, der Phase zu gehen. Reinigung bedeutet, wenn Gott dir eine Stelle fragt wie Abraham, gibst du mir das, was du so sehr liebst? Bist du bereit, mir wirklich das zu geben? Dass du kannst hadern, ich glaube das komplett. Aber diskutieren mit Gott äh, gelingt leider nicht, weil Gott gewinnt immer. Wenn wir es sehen, wenn wir es erkennen, dass wirklich Gottes Absicht das Beste ist und wir lassen los und wir sagen, ich lege dir das, was ich als Spaß dran habe. Ich lege dir meinen Beruf hin. Ich lege meine Familie hin. Ich lege... Ähm, das, was ich verwirklichen könnte und Potenzial, das lege ich auch hin. Ich lege es vor dir hin und ich lasse los, weil ich weiß, dass du das Beste für mich hast. Und manche denken, ja, aber Gott hat uns Gaben gegeben, ich verstehe das doch gar nicht. Wenn Gott uns Gaben und Talent gegeben, sollen wir die nicht nutzen? Ja, absolut. Aber die sollen nicht einen Platz einnehmen, wo Gott den Platz einnehmen soll. Die sollen nicht so wuchern, dass die dann nur sichtbar sind und keine gute Frucht hervorbringen. Je älter der Weinstock ist, umso mehr muss es gestützt werden. Wusste ich nicht. Ich habe mir gedacht, mein, wenn es alt ist, kann man es in Ruhe lassen und dann weiß er den Weg, da weiß er ganz genau, wo es lang geht mit den Äste. da kann er schön Frucht hervorbringen zu jeder richtigen Saison und alles ist gut. Er weiß, wo das Sonnenlicht ist, er kann das Wasser empfangen und er nimmt es. Nein, das stimmt nicht. Und wenn es nicht gestützt wird, mehr denn je zuvor, so und da möchte ich sagen, vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich kenne das alles schon, Kerstin, was du erzählst. Das kenne ich schon, habe ich schon längst gehört. Weiß ich schon Bescheid? Bin mehrere Jahre Christ. Bin total erfahren. Eigentlich habe ich die Bibel mehrmals gelesen, weiß Bescheid. Kann sogar zitieren, welche Bibelversen drin sind und was das alles beinhaltet, weiß ich schon. Weiß ich schon. Brauche ich nicht? Gott... Gott macht es schon mit mir. Falsch, ihr süßen Knuffels, allerlei. <lacht> Gott möchte noch mehr dich fordern in dem Moment, weil da ist jetzt die Gefahr, wenn wir so erfahren sind und so reif sind, wir werden schwach. Dann kommt diese Gleichgültigkeit rein. Dann kommt diese Sonntagschrist rein und keine merkst, nicht einmal du. Du begreifst es nicht, bis es vielleicht zu spät ist. Und dann wachst du auf und sagst, wo bin ich gelandet? Wie kam es dazu, dass ich hier gelandet bin? Bin doch so erfahren. Ich kenne meinen Jesus. Es gibt's nicht. Steht in Psalm 66, Vers 10 und 12. Du, o oh Gott, hast uns geprüft. Du hast uns geläutet wie Silber im Schmelzofen. Und wenn du den Prozess von Silber kennst, es wird siebenmal gereinigt und das siebte Mal, wenn Silber gereinigt ist, siehst du dein Gesicht in den Silber und dann ist es richtig, dann ist es fertig und ich finde das Bild so wunderschön weil eigentlich wenn das Silber so gereinigt ist, wir so gereinigt sind die Menschen sehen nicht mal Kerstin oder Christian oder Fabian sondern man sieht Jesus. Man erlebt Jesus dadurch. Wir haben oftmals erlebt, dass Menschen an uns herangetrampelt sind. Wir haben es sogar zugelassen in manchen Bereichen. Wir sind durch mehrere Feuerproben gegangen, wo wir manchmal Gott fragen, habe ich es noch nicht gelernt? Ist das nicht genug? Reicht es nicht aus? Was muss ich noch machen? Aber Gott sagt, du hast uns aus der Gefahr befreit und uns mehr gegeben, als wir brauchten, bräuchten. Johannes 15, Vers 4 Bleibe in mir, und ich werde in euch bleiben. Steht in Jakobusbrief, wenn du zu mir kommst, dann komme ich zu dir. Ist dasselbe. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Und jetzt rede ich wirklich über Ihr Lehrer auch. Wir müssen aufpassen, was wir alles empfangen. Heutzutage, mediengroß, wir können alles hören, was wir. MP 3 ohne Ende, bis es aus den Ohren hier qualmt. Okay? Wir können äh, da hingehen mit dem Auto, mit der Fliege. Wir können Leute besuchen. Da können wir dahin reisen, weil wir etwas ganz Großartiges gehört haben. Das ist nicht alles falsch. Verstehe mich nicht falsch. Aber es ist eine. Könnte eine Ablenkung sein in unsere Leben, wenn wir nur ständig rumtigern, die wahrste Lehre zu kriegen und zu empfangen, statt an uns mit Gott zu arbeiten und mit seinem Wort mittendrin. Und das passiert sehr oft, finde ich, noch mehr als vielleicht vor Jahren davor. Weil wir so fällig geworden sind, weil wir Dinge gehört haben, weil es schneller geht. Manchmal müssen wir überhaupt nicht reisen. Wir sitzen einfach da, MP3, höre ich super toll und das bewegt mein Leben. Aber wir müssen unser Herz bewahren. Wir müssen Jesus immer wieder fragen, was willst du mir heute Morgen sagen? Was soll ich annehmen? Gott möchte nicht, dass wir mehr für ihn tun. Wisst ihr das? sondern dass wir mehr mit ihm sind und das ist der Reinigung, das ist diese Loslassen. Ich stelle mich bereit, loszulassen. Stell mich bereit, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Und es ist ein Opfer. Manchmal ist es echte Opfer. Man denkt, wie viele Minuten habe ich in den Tag? Es gibt's doch gar nicht. Die sind alle weg. Gott, wann soll ich Zeit mit dir auch noch verbringen? Aber das soll unsere Lebensquelle sein. Das ist, was der Weinstock heranwachsen lässt. Das ist, was die Reben mehr Frucht hervorbringt, wenn wir in ihm bleiben. Und nicht das Essen von gestern, sondern richtig Nahrung für heute. Ich finde es sehr interessant, in diese ganzen Kapitel in Johannes 15, Gott betont es so oft, bleibe in mir. Bleibe in mir und wenn du in mir bleibst und verweile in mir und sei bei mir immer wieder, immer wieder. Wie bekommen wir diese Innigkeiten? Jetzt komme ich zum Schluss. Und das ist auch Hausaufgabe für euch, weil nur du kannst es machen mit Gott. Und keiner wird es kontrollieren. Darum geht es nicht. Hausaufgabe ist nicht in, in der Gemeinde, dass wir das kontrollieren. Sondern es geht einfach, dass du etwas mitnimmst und unter der Woche das wirklich pflegst und sagst, boah, das nehme ich mit. Ich lasse das Wort Gottes Tiefe mit mir gehen. Es ist an der Zeit, Gott zu genießen, seine Stimme zu erkennen. Du wirst nur Gottes Stimme erkennen, indem du Zeit mit ihm verbringst in sein Wort. Weil dann erkennst du seine Persönlichkeit und seine Charakter. Du weißt, wie Gott tickt. So, wenn eine Stimme kommt und sagt was, dann kannst du unterscheiden und sagen, nee, das bin ich. Nee, das ist der Feind. Nee, das ist der Vergangenheit. Oder, oh, das ist Gott. Das ist wirklich Gott. Still zu sein und warten, bis er zu dir kommt. So Kaffeekränzchen zu halten mit Gott. Das ist ganz toll. Wir sind manchmal so ungeduldig. Wir sind zu schnell in the fast food leben. Ich bestelle was, kriege ich es und dann ist gut. Und Gott, du bist glücklich, weil ich Zeit mit dir verbracht habe. Nein. Ich warte, ich möchte dich hören. Was hast du zu sagen heute, Jesus? Was möchtest du mir zeigen? Für wem soll ich beten? Ich habe eine Liste mit so vielen Leuten drauf. Für wem soll ich beten, Gott? Was wäre dran heute? Und dann erlebst du Wunder. Glaubst du das? Du erlebst wirklich Wunder. Du erlebst, wo Leute plötzlich Gottes Stimme durch dich hören, weil du gehorsam bist. Weil du Dinge tust und die plötzlich sagen, oh, wie hast du das gewusst, das ist der Hammer. Zu richtiger Zeitpunkt hast du mir diese SMS geschickt. Zu richtiger Zeitpunkt hast du mich angerufen. Wie hast du das gewusst? Weil du an Gottes Herzschlag bist. Es ist wichtig, ehrlich zu werden vor ihm. Wir schwafeln sehr gern im Gebet. Ich mache das auch, wenn ich müde bin. Gott, oh, du bist so großartig, bist super und du bist heilig bist du würdig und bist ganz toll und bist einfach, ja, ja, da, ja, da bist du einfach, ne? Und wir hören uns nicht einmal zu. Und dann merken wir, was haben wir da voll runtergeprasselt. Und sehr oft muss ich sagen, Gott, es tut mir echt leid. Ich habe den Mund aufgemacht und nicht gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass Gott in dem Moment sagt, ja. <lacht> Schreibe auf, manchmal tut es echt gut, schreibe auf. Und das ist der letzte Punkt, schreibe auf, was du sagen willst. Ich habe das einige Zeit gemacht, ich hatte so ein Gebet-Journal. Und statt dass ich rede, weil ich rede wahnsinnig gern, habt ihr schon gemerkt, ja? aber ich habe mir gedacht, ich schreibe sogar meine Gebete auf. Ich schreibe die Punkte auf, was mich so bewegt. Und das Interessante ist, man hat nicht so viel Lust zu schreiben, so man überlegt nochmal zweimal. Und wenn man zweimal überlegt, dann schreibt man das Essentielle runter. Und plötzlich kommt man zur Erkenntnis und sagt, ja, das ist mir wirklich wichtig. So, mach das, fang an. Wenn du es noch nicht hast, fang an, ein Gebetsjournal zu machen. Ein Gebetstagebuch. Schreib die Dinge auf. Und du wirst erstaunt sein, ich habe so kein grüne Häkchen, wo Gebete erhört worden sind. Oder wo ich im Bibelvers an der Seite und ich schaue zurück nach ein paar Jahren und bin total ermutigt worden, dass mein Gott mittendrin war. Dass er nicht taub war, dass er nicht blind war, dass er mich doch geantwortet hat. Ich sehne mich in Quelltor für uns alle, dass wir reden sehen, dass gute Frucht hervorbringt dass wir aufgehoben sind, dass wir glauben uns gestützt zu werden und dass wir glauben wirklich in der Gegenwart Gottes zu kommen und Gott für Gott zu genießen, nicht weil wir ihn immer brauchen. Jesus, ich weiß, war sehr viel heute Morgen und ich sehne mich einfach, dass du nur das nimmst, was jeder Einzelne braucht, die kleinen Nuggets, was du rausgestreut hast, die Samen, dass die das annehmen können, dass wir dasselbe für uns persönlich nehmen und das wirklich durch diesen Rest der Woche oder Anfang dieser Woche verarbeiten mit dir. Herr, ich bete, dass du uns an den Ort bringst, wo wir erlauben, dass wir uns unsere Ablenkung, unsere Sünde dir geben. Wo wir erlauben, dass du uns so reinigst, dass wir dastehen und sagen, Du und du allein bist der Wichtigste in meinem Leben. Es gibt keine andere.